0: Hola, somos Marina,
1: Juan
2: y Marina, creadores de este podcast.
1: Bienvenidos. Cada semana vamos a entrevistar a españoles residentes en Estados Unidos
2: y nos van a contar sus historias, experiencias y aventuras en este continente. The
0: land of the free and the
1: home of the brave. Bueno, bienvenidos a este capítulo piloto yeah. de uh -huh.
2: Mi Mañana, Tu Tarde.
1: Este es un podcast que vamos a realizar los aquí presentes. Como ya habéis escuchado... Somos Marina, Marina Martínez, para hacerlo más sencillo, Marina Martínez, Marina Peñalosa misma. y Juan Abril. Lo que queremos es hacer unas pequeñas entrevistas a españolas que como nosotros están viviendo en este caso en Estados Unidos y conocer cómo ha sido su experiencia y su día a día. Por si alguien en un futuro está pensando en tomar la decisión de venir a Estados Unidos, pues que tenga una idea de lo que se puede encontrar o de lo que se va a encontrar.
0: Claro y es también un poco pues para contar historias, aventuras, pasiones, no sé uh -huh. secretos, <risas> tener ahí un poco de molleja,
2: de <risas> experiencia. Yo creo que eso va a ser lo y conectar. Yo creo que con nuestra cultura, que yo creo que cuando estamos fuera todos estamos como ay eres español cuéntame más. Claro, Esto lo vamos a tener todos en las entrevistas
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo Es verdad que cuando eh, nos pasa mucho Que cuando vimos sobre todo el acento español por la calle Y nos quedamos en plan como si tuviéramos un, una sirena interna Nos estaba ahí en la cabeza y diciendo Ni no, ni no, ni no, alerta, otro español Cosa más rara
1: La verdad que sí y, y seguro que a todos nos ha pasado A los tres nos ha pasado Que hemos estado caminando por la calle Y alguien de lejos nos ha gritado España, y hemos dicho sí, Murcia, <risa> y han contestado Valencia eh! en un coche. Has hecho así con la mano, y ya está. No sabes nada más de esa persona, pero ha habido ese contacto, esa alegría por ese momento. Totalmente a mí,
0: incluso. Mira, me pasó una cosa muy graciosa. Eh, justo habíamos eh, fue en noviembre del 2019, allá por aquel entonces, cuando <risa> no había COVID. <risa>
1: Pre periodo periodo pre-COVID
0: pre um, Habíamos uh, corrido, creo que yo, un ultramaratón en Santa Bárbara Y fíjate cómo fuimos de aquí de Cafres Que al día siguiente, después de haber corrido, pues no sé si fueron ciento y pico kilómetros Decidimos ir en barco, en un barco que te lleva desde Oxnard hasta las Channel Islands que son, para el que nos esté escuchando, son unas islas, California, no simplemente el estado de California de por sí, sino también tiene una serie de islas eh, en la parte de la costa, que están normalmente te tardarías entre tres o cuatro horas en, en barco. Entonces, total, que decidimos ir para allá y a la vuelta eh, recuerdo que estaba hablando con Greg y una chica se sentó más o menos a nuestro lado. ¿no? Tenía unas mallas súper llamativas, súper llamativas. Y se acercó a nosotros y le comentaba a la madre de Greg sobre su sombrero. Le, le dijo algo de que, chulo, tu sombrero. Tal. Y yo dije, yo, uh, ¿qué acento? <risa> Resulta un poco familiar. Tuve ya el, el sensor del oído ahí un poco en plan de, ¡Uh! Estoy analizando. <risa> me huele algo raro. O escucho algo raro. Total que la chica me dijo, ¿tienes un acento muy español? Eh, y le di y eso también es verdad que para los que estamos aquí eh, puede ser o una ofensa en plan de eh, trabajo oh, wow. muy duro para que me digas
2: eso para que lo primero que digas sea eso
0: total digo yo pero si yo me escucho totalmente como si fuera americana pero qué me estás contando y total que muy gracioso la chica resulta que era de Bilbao que es de Bilbao y, y era española fíjate son esas cosas que dices el mundo a veces es un pañuelo para encontrarte con alguien en un barco Total. a esa hora yendo a una isla. O sea, fue súper, súper gracioso.
1: Antes de continuar, como acabáis de escuchar, evidentemente no estamos juntos. <risa> como indican las dos imágenes y el que nos esté escuchando en un podcast, y estamos los tres, Marina Martínez, que di hola para que sepan quién es Marina Martínez. Hola, Caracola. Es, es, es esta chica. Ella está en Los Ángeles, actualmente en el estado de California, y la otra marina, Marina Peñalosa.
2: Presente para servirles.
1: Y mi menda, yo, estamos en Eugene, en Oregón. Para que os hagáis una idea, que vendría a ser la costa oeste, el estado más al sur de Estados el Unidos, mío. California, y el estado que queda en, justo en el centro.
2: Que nadie conoce, que todo el mundo obvia, entre Washington y California, nosotros.
1: Pero bueno.
0: seguro que para los aficionados de Nike, seguro que conocerán Portland. Exactamente. Y... <risa> seguro que así indicamos. Pues Eugene está muy cerquita, hasta unas dos horas, ¿no? Si no me equivoco. Sí, dos horas exactamente horas. dos horas.
1: Nosotros muy estamos bien. en el estado del último equipo de NBA de Gasol, de Pau Gasol, Portland. Portland, los Portland Trail Blazers.
2: No, es oh,
1: inglés tengo madre de la. Madre. <risa>
2: Como veis, a él no le he
1: el acento. <risa> a mí no, a mí claramente se sabe. Hoy estamos solamente nosotros tres, pero en los siguientes capítulos os vais a encontrar que va a haber una cuarta persona con nosotros, que van a ser, como os decíamos, estos españoles repartidos por Estados Unidos. Pero hoy es el piloto y vamos a comenzar un poco para que nos conozcáis a nosotros. Entonces vamos a empezar un poco lo que sería nuestra idea. Y como estoy hablando yo voy a aprovechar, voy a aprovechar para preguntar a las dos marinas que nos cuenten un poco sobre ellas. De dónde son y cómo han terminado aquí.
2: Ok.
0: Marina Martínez, cuando quieras. Muy bien, muy bien, tocaya. <ríe> Estamos Damos el techo. So, um, voy a hacer, me, a veces me salen eh, spanglish. Bueno, pues, eh, como bien me ha presentado Juan, soy Marina, eh, originariamente, originalmente, originariamente mmm, estoy ahí. Bueno, oh. eh, nacida en Murcia, Murciana y, y nada, pues. Un poco trotamundos, primero eh, me fui a vivir a Londres donde estuve viviendo unos aproximadamente siete años casi. Como profesora estuve trabajando como profe de español y de educación física. Fueron unos años al principio muy duros, yo creo que conforme vayamos haciendo entrevistas iremos contando historias personales que os aconsejo y, y, y Marina y Juan estarán de acuerdo, os aconsejaremos eh, escuchar porque son historias de, de resiliencia de cómo decirlo de guerreros supervivientes superación. superación de ponerle, ponerle huevos al asunto
2: y... lo que significa emigrar
1: básicamente sí.
0: Y, y bueno, pues es una, también una forma de transmitir, no solamente que todo es felicidad, que lo es, y, y es, son historias personales de cada uno de nosotros y las que se escuchando que son muy bonitas, pero también que, que llegan mucho al corazón y yo creo que todos vais a empatizar. Y, y nada, y después de Londres aquí me vine a, a California, a Los Ángeles, porque mi marido... Eh, que en su momento era mi pareja, se mudó para California para lanzar una aplicación. Y como siempre aquí es el Silicon Valley, pues um, obviamente San Francisco se iba fuera de nuestro bolsillo. <risa> es muy caro, así que decidimos irnos a Los Ángeles, que era un poco, un poco más barato. No significa que sea muy barato, es un pelín menos. Y, sí, y entonces pues nada, pues nos vinimos para acá. Al principio obviamente eh, no encontré trabajo, pero luego al final sí, y estoy trabajando para una empresa que me chifla. No tiene nada que ver con lo que he estudiado, ni tiene que ver con nada, como se dice aquí, de tu background. Pero sí es verdad que, que he encontrado una de mis pasiones, que siempre es bonito rede, redescubrirse y reencontrarse. Y yo creo que todos tenemos millones de habilidades y que, que al final por una cosa y otra terminamos desarrollando a lo largo de la vida y que a veces unas se quedan con nosotros y otras a veces pues se van así que Total. nada qué más decir qué más decir que tengo 32 años si se puede decir la edad eh, cada uno que
1: diga uno lo que quiera que si
2: quiere.
0: <ríe> tabú, tabú.
1: los de 32 claro la van
0: a... luego empezamos con el audio y, el... <risa> sí, sí. <Totalmente. ríe> y y nada, disfrutando mucho, la verdad que tengo que decir que Los Ángeles es una, es una ciudad muy muy grande, para los que hayáis venido a visitar, os habréis dado cuenta, es una ciudad como si hubieran tirado de una avioneta las casas del Monopoly, pues no. en plan multiplicado por 7 billones, no millones, billones, eh, eso lo, es una pasada.
1: Lo bueno de Los Ángeles es que ha salido en tantas películas, que es de las primeras cosas que todo el mundo ha hecho que al venir sí. a, a Estados Unidos, sí, el año o sea, está muy vista por decirlo así sí efectivamente sí, pero es, lo de vivir claro.
2: es muy diferente ¿eh? y creo que también es muy guay que marina nos va a contar muchas cosas de eso porque yo he ido a visitar pero luego cuando ya conoces a gente y como los barrios son prácticamente ciudades como tú dices con lo cual claro. es tan distinto uh -huh. que, que yo creo uh -huh. que es mucho choque efectivamente ¿Cuánto,
1: cuánto tiempo ha pasado desde que llegaste aquí a los ángeles
0: eh, eh, buena pregunta, eh, pues me vine aquí en el verano del 2018, yo dejé mi trabajo, yo esto fue en plan como en las películas, dejé mi trabajo y dejé mi todo atrás por amor y ¿Cómo? me vine a la telenovela <risa> y me vine, me vine a los Estados Unidos. Y, y nada, y aquí me vine a Los Ángeles, un poco al, yo qué sé, como si me hubieran puesto un trapo, un, yo qué sé, una un, algo en la, una venda en los ojos, y simplemente, pues eso, a dejar que, que la vida me llevase un poco, intentar, eh, pues eso, seguir adelante. La verdad que la ciudad de Los Ángeles, volviendo un poco para atrás, es una ciudad muy grande. Muy bien ha dicho Marina, eh, cada barrio son como ciudades eh, no es lo mismo que a lo mejor ir a Portland por ejemplo ir a San Francisco o más la costa este porque tiene más historia sobre todo más de europeizada eh, Los Ángeles fue un, esta eh, un estado hay una ciudad que corte esa parte <ríe> eh, fue una ciudad que obviamente se fundó eh, a finales de 1800 1900, eh, alrededor de 1910 1900 20 fue cuando empezaron a venir grandes masas por el tema de las minas de oro, etcétera, etcétera entonces... Sí, to
1: toda la costa este es hiper mega reciente comparado... Oeste, sí. claro. La costa oeste es hiper mega reciente comparado con todo lo que estamos acostumbrados en Europa o sea, Claro no tiene nada
0: Efectivamente, y aquí eso de ir andando, venga me voy al centro y voy a andar, no, eso no existe, o sea, no sé qué te quedes por la zona, es imposible ir y decir, bueno, pues me voy a andar al centro, porque ¿dónde está el centro? Está el centro? ¿No? Vale, no. Los... No es
2: y luego es al revés que en España en muchas ciudades, es como el lugar al que no ir y es como vivir siempre fuera del centro cuando en España en muchas ciudades es al revés, si vives en el centro es la zona mejor. Claro. así que
1: Y bueno, ¿qué tal Marina P.? Marina Peñalosa. Marina P. Cuéntanos.
2: Nosotros tenemos que conectar un poco nuestra historia, obviamente. Sí. Yo llegué a Estados Unidos, a lo que es a Eugene oficialmente, en 2017. Yo había hecho antes, tarde, empecé en la universidad a estudiar, a estudiar filología. Pero, como digo Pero empieza
1: desde el principio.
2: Oh, bueno, desde el claro, principio. Bueno, es que si desde el principio, Cuéntanos. yo nací, nací en Salamanca.
0: Volvemos a la Marina de. Exactamente. <risa> de ah.
2: Totalmente. Yo nací en Salamanca, luego vivimos en diferentes lugares y acabo viviendo, hace ya mucho empecé a vivir muchos años en Murcia y desde ahí pues ya prácticamente aunque mi familia reniegue desde que diga esto, prácticamente soy murciana y a Juana uh, le hace mucha ilusión que lo uh. diga así que hemos vivido ya en Murcia muchísimos años y ahí ha estado toda mi juventud toda mi carrera universitaria y, y demás, así que yo estudié en la universidad eh, una filología y de ahí hice un máster y cosas de que no quieres hacer nada, no quieres hacer nada, pero lo quieres hacer todo. Eh, me propusieron hacer el doctorado, empecé el doctorado en España y mi propio director de tesis eh, me conectó con la universidad que hay aquí en Eugene, que es la Universidad de Oregón. Apliqué, solicité, como se diga en español de España, y me aceptaron. Así que en septiembre de 2017 me vine yo sola, nosotros ya éramos pareja, Llevábamos juntos. Nosotros en ese quiere momento,
1: decir Marina y Juan.
2: Juan juan y yo llevábamos eh, juntos, ¿qué? En ese momento, siete Cuatro, años.
1: Cuatro. Cinco seis años. No,
2: ¿sí? cuando me vine aquí, en 2017.
1: 2017, seis.
2: Seis, siete. Pero siete, bueno. siete, siete. Siete años. Bueno, en fin. Siempre sí. a Marina hay que darle la
0: razón, Juan. La mujer. Exactamente. Razón, Pero bueno. Ay,
2: madre mía. tú no sabes. Y, y nos vinimos, bueno, yo me vine aquí. Y la verdad es que es totalmente lo contrario de lo que estaba explicando Marina. Nosotros vivimos en una ciudad que mucha gente lo llama el pueblo y es como así cariñoso, pero es una ciudad realmente, pero es diminuta, es una ciudad totalmente... No voy a decir como dice mucha gente de la América Profunda, pero...
1: No llega. No pero llega, pero, pero, se pero queda un poco cerca. sí,
2: porque tampoco tiene ciudades muy grandes cerca, como hemos dicho Portland, pero realmente Portland tampoco es una ciudad de estas mas... mm. masivas como de Estados Unidos. Pero la verdad es que tiene mucho encanto y yo creo que la naturaleza de Oregón, que para yo creo que en este podcast vamos a vender mucho también nosotros eso porque realmente es un estado que está súper olvidado, que nadie conoce, salvo por Mike, pero que realmente yo creo que vale mucho, mucho la pena.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Cuando hice el viaje en carretera por la parte que fue cuando nos conocimos finalmente, después de tanto hablar, al final nos vimos cara a cara y la verdad que nos sorprendió muchísimo la costa de Oregón.
2: Qué bonito que es, qué
0: bonito. La es. costa
2: es increíble y la montaña también. O sea, son, tiene tienen muchas cosas. Pasas un invierno lloviendo todo el tiempo, pero luego la primavera es, es maravillosa, desde luego, sí. y el otoño.
1: Tengo que interrumpir un poquito, pero ¿qué estás haciendo en la Universidad de Oregón?
2: Estoy haciendo el doctorado, definitivamente. Eh, ya estoy en el proceso de escritura y a la vez enseño. Y entonces estoy en contacto totalmente todo el tiempo con estudiantes de 18 a 20 y poco años. Lo que es otra experiencia en sí misma, pero que es muy divertida. Y, la, para, y eso... para el que
1: nos esté escuchando, que sea estudiante y esté en algún proceso de eh, o en la carrera o en un máster o en un mm -hmm. doctorado... Tiene que saber que los doctorados aquí son totalmente distintos, sí. en tiempo y forma, que ya os explicará Marina más sí. concienzudamente cuando llegue sí, el momento. Vamos y a sea tener necesario. invitados
2: del campo y aprenderemos también más sobre eso, la verdad.
1: Por eso a lo mejor os chirría que haya dicho que está trabajando y haciendo el doctorado en la misma universidad. Eso es algo que aquí, de hecho es la razón por la que estamos nosotros aquí, es okay. que puedes trabajar y estar haciendo el doctorado a la vez. Uh -huh.
0: Cierto, yo creo que son esas cosas que... Hay muchas cosas que no me gustan de los Estados Unidos, que ya hablemos de eso, hablaremos de eso también, y de las cosas que nos gustan mucho. Yo creo que una de esas... Justamente la situación en la que se encuentran Marina y Juan, yo creo que es de las cosas que me gustan porque sobre todo sería muy fácil de implantar en otros países, de llevar a cabo y sobre todo de dar muchísimas más oportunidades a jóvenes emprendedores que, que quieran continuar con su carrera y su formación eh, de esa manera.
2: Totalmente.
1: Y para terminar, Juan. el trío Calavera. Como Marina ya ha contado un poco su situación, yo os lo cuento la mía.
2: Exactamente.
1: Eh, yo estaba trabajando en España de administrativo. Cuando surgió toda la idea de Marina, de Marina Peñalosa, de hacer el doctorado, pues a ver, pues evidentemente pues siempre la apoyé porque me parecía una oportunidad magnífica para ella y para mí. Hay que recordar que esto fue en unos años que sabemos todos todos los españoles que nos estáis escuchando sabéis que eh, después de la primera crisis económica, la que va a venir ahora va a ser también bonita, eh, España no ha llegado a recuperarse 100%, sí que hay más trabajo y funcionan más las cosas, pero ni los sueldos son lo que eran, ni la cantidad de trabajo, ni todas las opciones, aunque uh -huh. tengo que reconocer que en ese momento estaba trabajando y muy bien y muy a gusto donde estaba. pero las cosas como son. Esta era una oportunidad muy grande y Marina al poder hacer su doctorado trabajando con un sueldo, pues para lo que es Estados Unidos no es nada del otro mundo, comparado con lo que sería de España sí que es más, porque para que os sacáis la idea, yo no puedo trabajar, yo no estoy trabajando, así que podemos con un sueldo vivir los dos cómodamente, sí. sin agobio ninguno entonces pues eso sobre forma...
2: todo las visas que además es algo que da mucho miedo siempre el tema visas que creo que también vamos a tener como muchas experiencias distintas la visa de estudiante por ejemplo se supone que es como la peor entre comillas de, de, de derechos como quien dice pero también por ese lado yo puedo trabajar como estoy haciendo y puedo traer a personas dependientes de mi visa y eso también es una cosa que me parece que está muy bien en ese sentido de, de que obviamente no es que tú separes Y tú eres la que trabaja y estudia Y no puedes traer a nadie más O sea, si tu esposo quiere venir Y obviamente es una experiencia que yo creo Que se tiene que vivir Si tienes pareja con tu pareja Porque me parece que enriquece muchísimo Es esa posibilidad O sea, que él puede estar aquí gracias a eso Y, y yo creo que es una cosa que estamos muy agradecidos sí. realmente
1: Y básicamente yo llegué a casi sí. Llegué a la vez que Marina Martínez Porque de hecho nos conocimos personalmente 15 días antes de venir. Y ¿En cimibas,
0: dónde, fue? En ¿En el dónde fue?
1: Subimos el, el Pico Mulacén en Granada, evidentemente, en Sierra Nevada, porque tenemos amigos en común y nos juntamos un grupo de como de 10, 12 personas para subir porque eran am amigos de mi primo, mi mejor amigo Antonio, su pareja Ana es la mejor amiga de Marina, M, y pues de esas cosas de la vida que subimos juntos. ¿Se demostró en esa subida que soy un matado y que ella es una profesional? Sí. No, no Estábamos con la broma en esa subida de yo me voy la semana que viene, yo me voy en dos semanas. Y era, era,
0: fue una cosa, sí, sí, totalmente. Es más, es que eh, fueron también alguna otra chica, no, era la, yo la única. Eran las
1: únicas chicas de la subida
0: de la subida y fue una pasada y nos pusimos junto al lago me acuerdo hizo un hizo bien no, la la un, un
1: año y todo nos dimos uh -huh. la fresca. sí, sí, sí wow. nos lo
0: pasamos pipa y sí me acuerdo perfectamente de eso porque yo me iba justamente el día 28 de agosto y y Juan se iba antes y era como <risa> el 16
1: de no nosotros el 19 de agosto 19 de agosto, porque, 19 de agosto.
2: porque yo trabajaba en el Justo. último de verano
1: y nada, tengo que reconocer que desde que vinimos aquí, pues a ver, trabajar oficialmente no puedo, pero puedo hacer voluntariado y puedo hacer pequeñas cositas, proyectos y cosas así. Eh, he paseado perros, he aprendido inglés, he hecho un poco de todo. Me regalaron... Marina me regaló un curso de carpintería y estoy empezando a hacer carpintería y le arreglo alguna no cosa a un amigo. No
2: es, está empezando, es un artista, ah, bueno, de, sí. De, sí. De, artista las, de las maderas.
1: Pero muy modesto. Pero
2: es lo que decía Marina antes, de descubrir al, en plan como, como cosas que no sabías que podían dársete bien y, y como nuevas, nuevas habilidades. Sí. Y claro. lo es un ejemplo muy claro de eso. O sea, da igual la edad que tengas, da igual lo que hayas hecho antes. O sea, Nada. le gustaba obviamente. Lo empezó a hacer y estamos todos como en serio.
0: Sí, todos, te lo aseguro, yo estoy igual así, porque mmm, lo tenemos que decir porque quiero que los oyentes lo escuchen. Gracias a, a Juan, que es mi mentor, hice eh, una mesa de comedor de mmm, seis para seis personas. Eh, ¿Qué más hice? Eh, Las Mesías de Noche. Eh, o sea,
1: os daros cuenta que no hice nada. Ella está en Los Ángeles y yo en el O sea, básicamente me llamó y me dijo, y esto, y esto, sí, sí, sí. O sea algo así, a los así me
0: lo dibujó eh, videollamadas en Home Depot, que Home Depot sería como el héroe Merlin eh, en España. Y así, aquí con el vídeo, halo esto así, ponle el satín, ale no sé cuánta, tal y mira, o sea, tengo que decir que, que a través de unas videollamadas hice una mesa gracias a Juan. Está, Madre
2: vamos, mía. Vamos. Totalmente. Que entra.
1: mi abuela
0: se siente orgullosa.
2: Ay, bueno, ¿eh? bravo, o mejor bravo, que eso. Pues ya bravo.
1: Está. Vale. <risa> y, y nada, y yo creo que soy el único que no lo he dicho, yo soy el mayor del trío, tengo 36, o sea que no hay... Yo edad. no he dicho la edad, así que... <risa> y si yo soy el mayor y ya hemos dicho que Marina M es la pequeña, yo calcular. No
2: sé. Lo que vosotros queráis.
1: Exactamente. Va a estar bien. Y nada, y aquí estamos, pero que además no estoy nada agobiado, o sea... En mi situación, que yo realmente no puedo ahora mismo tener un trabajo, o sea, yo no, a mí no me pueden dar de alta y sería ilegal hacerlo y no quiero poner en riesgo mi visa ni mi situación por eso, eh, no tengo problema, porque incluso haciendo lo que estoy haciendo eh, estoy viendo las opciones que al final lo que se encuentran muchas personas que es que te sponsoricen, que es el proceso que si no lo sabéis ya lo hablaremos en algún momento, básicamente que estando en Estados Unidos por la forma que sea, encuentras una empresa que te quiere contratar y esa empresa es la que te ayuda a hacer el papeleo legal y te contrata Punto. Efectivamente. con esa empresa. En el momento en que se te acabe ese trabajo, se acaba sí. esa visa. Esa visa, esa... la visa, para que no lo sepa, es el visado, lo que pone el papelito de tu pasaporte que te permite estar aquí legalmente.
2: No es una tarjeta para pagar ya, efectivamente.
1: Exactamente, <ríe> que, es que lo estamos diciendo, pero bueno, aún así, ya una vez que estamos presentados los tres, uh -huh. Eh, recordaros a todos las redes sociales en las que estamos presentes como instagram que es mi mañana tu tarde perdón mi manana tu tarde dado que la no existe en instagram y ahí nos podéis comentar dejar dudas preguntas que tengáis sobre conocidos los que, que vivan
2: aquí incluso eso, uh -huh. todo eso se puede hacer
1: y una vez presentados, para empezar así un poco ya más la conversación, porque eso es lo que queremos aquí, que sea todo un poco de conversación, me gustaría preguntaros a las dos.
2: Wow. ¿Cuál
1: fue eh, vuestra primera experiencia viviendo fuera de casa? No en Estados Unidos. ¿Cuál fue la primera que dijisteis? Me mudo, me voy de casa de mis padres, me independizo. ¿Cuándo fue?
2: Marina, toca ya. ¿Empiezas tú o ¿Quieres Estoy un pensando, bombe? porque puedo empezar yo porque creo que va a ser muy breve realmente, porque... Yo estudié fuera, pero estuve fuera un año, pero todavía dependía obviamente de mi familia y volvía siempre a casa y, y era dentro de España, que no, no tenía ¿A más. ¿A
1: dónde?
2: Madrid. Y, y después cuando me fui contigo, pero nos fuimos a vivir juntos cuatro meses antes, cuatro o cinco, cuatro meses antes de que yo me viniera a Estados Unidos, que todavía no sabía que me estaban aceptando en la universidad, no sabía si me iban a aceptar, estaba en los trámites, pero, pero no, no sabía nada. Y esa sí fue la primera vez que me fui de, de casa oficialmente, de casa de mis padres. Y
1: viniste de aquí también.
2: Y luego ya cuando vine aquí, obviamente. No, ¿verdad?
1: antes de. Antes de. Ah, bueno, después de Madrid. Pero eso sí. Y eh, antes de irse a vivir sí, conmigo. Estuve,
2: pero estuve en Santa Bárbara tres meses viviendo con una familia. Ya. Pero tres meses para mí fue como vacaciones muy largas. ¿Y tú, para... Marina? Y
0: yo, bueno, la primera vez que me fui de casa fui directamente para irme y ya
2: mmm,
0: pájaro, bueno, ya abrí las alas dije, Ay. Red Bull me da alas no las sabía las que habías estado siete
2: años ahí, es increíble sí, me fui y mmm,
0: me fui tal cual, o sea eh, aparecí en Londres, en el bueno en Londres no, aterricé en el aeropuerto de Bournemouth sí. con mi falda a rayas de zara blanca y azul con botones en el centro unos zapatos antiguos clásicos que tenía yo el año de María Castaña. Una bolsa es igual y una maleta gris enorme que parecía un baúl. Me planté en Londres a intentar buscar trabajo y tal cual, o sea, no encontré casa, al principio me quedé uno, unas semanas en casa de mi amiga Tere que desde aquí si me escucha algún día Tere ella ahora mismo está en Dubái trabajando se lo agradezco hola, hola Tere, hey, Tere. Eh, porque me ayudó muchísimo sobre todo a intentar también buscar dónde encontrar trabajo, en qué páginas en Londres etcétera, etcétera, y de allí me fui a vivir en verdad con una familia donde estuve trabajando de oper y aparte eh, trabajando de profesora auxiliar eh, que en inglés se diría teacher assistant eh, en distintos colegios de un pueblo que se llama Farnham, donde conocí a españoles maravillosos que de verdad me hicieron sentirme como en casa y luego ya me fui a Londres porque yo estaba empeñada que quería irme para Londres Londres y ahí me costó un poco más estuve a través de Facebook, encontré grupos, gente que me pude quedar en un sofá en otro, pensar que cuando uno se muda a otro, en un país anglosajón eh, el, que, el hablar por teléfono es un obstáculo muy oh, grande. Sí. Al principio no te enteras de nada, no sabes bien cómo incluso deletrear, te atascas. Y yo, yo venía con inglés de España, supuestamente, ¿sabes? Que yo me había sacado mis certificados. Nada, lo que te es allí. Y ya, pues bueno, pues me costó mucho: muchas úlceras, muchísima ansiedad meses sin llegar a poder comprarme más allá de una sopa deshidratada del Sainsbury, que estuve con, con sobres, a base de sobres de, de, de sopa deshidratada y, y Milestone, que se llamaban ahí, y, y así estuve hasta que, bueno, pues empecé a sacar, yo empecé directamente a decir que yo, yo soy una persona súper soy muy cabezona, muy determinante y, y eso me ha marcado mucho en la vida y me he caído muchas veces he aprendido de todas, me he vuelto a levantar me he vuelto a caer, me he vuelto a levantar pero ahí he seguido constante y, y, y estuve trabajando de profesor lo bueno, estuve trabajando en distintos centros escolares hasta que di con, con los que empecé yo a elegir con quién quería quedarme y demostré pues eso que era que, 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 que mi, mi vocación lo era todo, porque al fin y al cabo por eso también me fui de, de Murcia
1: pero una cosa, Marina, y para las dos marinas, ¿cuál fue vuestra, o sea, la experiencia me refiero, ¿cuál fue el primer momento que dijisteis, eh, que ya estoy solo? O sea, ya vivo solo, ya tengo que ser yo el responsable de esto, eh, como la colada y no encontrar una lavadora o el, qué pases, yo, claro, cualquier sí, caso sí. de ese estilo yo en
0: Londres totalmente, yo recuerdo incluso me di cuenta de, de, la, más de la cosa más tonta, buscarte un médico eh, de cabecera, eso para mí fue como ya, ya qué hago? o sea, y el tema de tener que poner 10 pounds para que la electricidad funcionase en las casas antiguas de Londres ahí fue cuando de verdad, pues yo que sé, cosas así o el supermercado o el cómo hacer la colada o incluso cómo hacer ciertas cosas de la comida tengo la suerte o no tan suerte, porque a veces lo pienso, digo, ay mamá, si no se te dieran bien tantas cosas, a lo mejor, eh, sabes, hubiéramos sido más independientes en eso, pero tengo que decir, y lo digo, y mi madre me escuchará, que he sido muy dependiente de mi madre, eh, lo hemos sido los tres de mi casa, porque mi madre es mmm, la matrona, padre, pero es una persona que es polifacética. Entonces, eso,
1: eso yo creo que en nuestras generaciones nos pasan todas las casas, que las madres sí. hacen de todo, son contables, administrativas, todo, eh, todo, eh, todo. Hace... Y entonces ahí ah, fue, ah. claro.
0: Y ahí me di cuenta, ahí me di cuenta de que de verdad yo eh, Juan me había ido de mi
2: casa porque hasta fue como madre mía, pero bueno, ¿y tú Marina qué? ¿Cuándo? Es que estaba pensando y realmente es que creo que dentro de España claro, no me ha dado esa sensación porque creo que también lo tenemos todo como muy mm. interiorizado entonces, si nos íbamos a vivir juntos había una lavadora en casa, o sea, eso no tenía más complicación, el supermercado era igual entonces, a mí eso no me creó ninguna experiencia, entre, entre comillas hombre, irte de casa obviamente y además yo tengo perros y gatos y eso para mí es, es sagrado, entonces irte y e ir a otra casa en la que no estaba tu mascota es, es mucho pero realmente ni huyín Sí, ahí sí. Cuando abrí la primera, la primera cuenta en el banco y dije que estoy abriendo una cuenta del banco en Estados Unidos, que además estaba mi padre conmigo, que vamos, eso lo voy a recordar toda la vida, punto uno, porque si no llega a venir él, no sé qué habría pasado y vinimos los dos aventurados con cuatro o cinco maletas y luego además eso, abrir una cuenta del banco con lo mismo que estás diciendo tú, Marina, sabiendo inglés pero de repente diciendo es que no entiendo qué significa checking account, yo no quiero cheques y luego resultaba que era la, la cuenta corriente. O sea, esas chorradas que luego firmamos y que mi padre, yo no sé qué hemos firmado. Digo, yo tampoco. Y a día de hoy la sigo usando. O sea, que fue correcto. Pero yo creo que fue más así. Y la lavandería con los, con los quarters y todas esas cosas. Y sí, sí. ¿verdad? Todo
1: esto cuando llegó el momento. O sea, bueno. Y tú podía, respondiendo te iba a, decir, la
2: te iba a yo, Es que si no tú solo en entrevistas... No a los te sí.
1: Te
2: iba a preguntar a ti.
1: A ¿Qué? ver, yo para mí... O sea, como yo realmente en Murcia eh, viví en casa de mis padres y cuando me independicé me fui realmente al mismo barrio, literalmente cuatro calles más allá. Entonces, pues, y trabajaba en la empresa con la familia, entonces los tenía muy cerca siempre, 24-7. Al venir aquí fue la primera vez, sobre todo que me sentí un poco solo en el momento de, venga, no puedo depender, o sea, evidentemente. ...no sabía ni sé el inglés que saben ellas... ...ni lo voy a saber nunca... ...no, eso
0: no digas...
1: Sí, 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 que no, sí, sino, sí.
2: Eh, ...un momento y voy a hacer pausa... ...porque no soy yo muy de defender a Juanal... ...y él lo sabe y lo sabe cualquiera que nos conozca... ...pero ya va la segunda vez que lo voy a defender... ...vino sin saber nada... ...habiendo peleado con la, con la educación española... ...en cuanto a idiomas... ...habiendo
1: ¿Educación española? Eh, vamos,
2: enfadado con todos los profesores... De, ...de inglés en España... ...y en un año es increíble, O sea, obviamente no va a ser un inglés perfecto como no lo hago yo pero, pero, pero es increíble la eso, que justo
1: a eso me refería, yo llegué aquí o sea, yo no tengo vergüenza, yo soy un echado para de la vida y ya está que me pase lo que me tenga que pasar, pero yo voy yo lo hago, ya, como en una película decían lo hacemos y luego vemos eh, evidentemente eh, yo soy muy de mi amigo muy de mi hermano, de llamarles de estar caminando por la calle aburrido y llamar a alguien para ir hablando con alguien, el llegar aquí darte cuenta que no es el mismo horario. Estamos en la costa oeste de Estados Unidos. Con España son nueve horas de diferencia. Solo tenemos para hablar con vosotros, con España, por la mañana. Y normalmente si hay que hacer cosas, las hacemos por la mañana. Si estamos trabajando, estamos por la mañana. Si yo estoy haciendo algo, estoy por la mañana. Por lo que significa que o termino antes de las 3 del mediodía, las 3 pm, o ya que son las 12 de la noche, o sea que se tienen que acostar muy tarde, o hasta el día siguiente no vas a, no vas a hablar con nadie. Pues yo recuerdo una tarde que estaba volviendo en autobús de cuando tomaba las clases de inglés. El autobús se desvió, había unos bomberos y yo veía que me iba a un sitio que no conocía. Me vi que me agobié, no tenía vocabulario para preguntarle al conductor ¿a dónde vamos? No sabía decir ¿y qué hago yo ahora? Porque paró en un sitio y dijo ¿hasta aquí hemos llegado? Y era como ¿pero estoy lejos? ¿estoy cerca? ¿no sé dónde estoy? Y fue como, pues yo me bajé en plan de thank you. Y en la calle dije, no puedo llamar a mi familia, no puedo llamar a mi amigo, no quiero molestar a Marina porque estaba trabajando o tomando clases y era como, bueno, pues nada, a buscarnos la vida. Y sí que tengo que reconocer que fue eso. Es cierto que por mi forma de ser, pues, y gracias a las tecnologías de hoy en día, Google Maps, información, 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 pues me di un paseíto y llegué a casa.
0: Dos horas más tarde, me di un paseíto,
2: ¿qué te ha pasado?
1: Pues, y, con la lluvia,
2: recordad que Ullín llueve 24-7 durante 8 meses sí, del año. Si
1: sí tienes bicicleta es más divertido todavía. <risa>
2: Pero todo el mundo va en bicicleta también.
1: Entonces con tengo que reconocer que sí, que a día de hoy me siento más cómodo. También es verdad que he ido mejorando mi inglés. Tengo que reconocer que si hablo con europeos, no españoles, europeos, como en Europa se enseña más, yo, en mi opinión, todo esto es mi opinión. Pienso que se enseña el mismo tipo de inglés con los mismos errores, las mismas el sur cositas. De Europa, sí, eh, cuando yo hablo, por ejemplo, con un italiano en inglés, lo entiendo perfectamente, porque habla como yo, con los problemas y los, las cosas como yo. Pero cuando hablo con un estadounidense, que esto pasa, algo que no nos podemos imaginar, por lo menos yo no me podía imaginar en España, que cada zona tiene su acento. Habla más rápido, más despacio, entonces cuando empiezas el, oh my God, no, por favor, despacio, por favor, mm. despacio. Y cuando se lo has dicho tres veces y no lo entiendes, dices... Ok, y a lo mejor te está diciendo, no, no pases por ahí que está recién fregado. Y tú, thank you, gracias. Y pasas y lo pisas.
0: Eso me recuerda al, al, al meme que me envió mi, que envió mi hermano, el grupo familiar de. Va una madre, le dice el hijo, mamá, ¿cómo te ha salido eh, el examen de inglés? Y la madre dice, muy bien, muy bien. Dice, ¿qué te han preguntado? Dice, ¿what's your name? Y qué y que respondí? Dice, Yes, thanks.
1: Exacto, esa es la idea. ¡Me encanta! Esa es la idea.
2: A mí eso me pasó ayer o antes de ayer en el banco. Que, el que dijo algo y digo, yeah, sure. Y se, y se queda así el chico y digo, no, no, no te he entendido, repite. A veces por pereza digo, no, no voy a matar.
1: Ese caso, para mí, lo más grave fue el primer año que yo estuve aquí completo, volví en verano a España, porque me salió trabajo en España y me fui allí a, a trabajar. Al comprar el billete de avión me equivoqué y seleccioné y compré mi asiento, que puedes comprarlo o no. Y pagué como 16 dólares, 16 euros, pagué. Pero cuando llegué a facturar, llegué al avión, o sea, justo en la entrada del avión me habían cambiado el asiento. Y yo me enfadé muchísimo y yo, toda lanzada, me fui a la azafata a, a discutir con ella en el mostrador. Mi dinero, devuélveme el dinero, devuélveme el dinero. A los 10 minutos de la muchacha intentar decirme que no me lo devolvía, me dijo, no te lo puedo devolver, pero te puedo dar un asiento mejor de lo que habías contratado. Yo, como estaba encabezonado y no la entendía tampoco muy bien, decía, quiero mi dinero, mi dinero. Y cuando me estaba ofreciendo mejor asiento, comida y el internet y la tele gratis, se quedó, así y dice, no quieres mejorar, quieres 16 dólares. Y yo, ah espera, ¿qué me estás diciendo? Que te doy todo esto, tío Ah, lo quiero, lo quiero, lo quiero pero Ahora durante, sí,
0: ahora que te entiendo
1: pero, sí Pero durante cinco minutos yo a la señora le dije Que no, que no, que no Pero bueno
0: No pasa a todos Y bueno, sí.
1: estas experiencias fuera de casa, estas primeras experiencias Os ayudaron, por ejemplo Marina que estuvo en Londres Yo creo que fue más sencillo que para mí Que yo he vivido en Murcia siempre O para Marina que ha salido o entrado a su casa más a menudo El momento de decirlo a la familia ese momento de mamá, papá, me ha salido esta opción, porque en mi caso era a Marina le ha salido la oportunidad. Mm. Marina Martínez fue, en mi caso, mi pareja, mi marido, le ha salido esta oportunidad, pero yeah. tú estabas en Inglaterra, yo estaba en Murcia. Fue más fácil o más difícil, porque además aquí tenemos tres casos totalmente distintos.
0: Pues a ver... Para mí, para Londres, sí fue difícil porque vengo de una familia que somos, estamos muy en el nido. No, no, ya, y... ya me
1: centro en Estados Unidos. Ah, Estado, en Estados Unidos. Ah, Estados en Estados Unidos,
0: Unidos. Unidos fue, para mis padres fue chocante porque yo recuerdo cuando les dije a mis padres, oye, que greca ha decidido irse a California. Se quedaron así en plan de... ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a dejar tu trabajo? ¿Estás fija? Encima te van a nombrar jefa del departamento de español en el cole. Y, y madre mía, y allí sin trabajo, sin saber qué tal, sin una visa para poder trabajar, ¿qué va a pasar? Porque en, en, yo sé cómo son mis padres, ¿no? Y empiezan en esa especie de espiral de: ¿y el trabajo y el dinero y cómo vas a sobrevivir y tal? Y yo les dije: Mira, soy una persona que me he buscado las castañas siempre, confiar y las cosas irán como tengan que ir y mis padres dijeron, sí, es verdad porque es verdad, mis padres siempre en eso han dicho oye mira, toda la confianza eh, eh, te, eh. yo creo que fue también más el hecho de estar tan lejos porque yo me iba como vosotros,
2: claro. no
0: me iba encima a la costa este, me iba a la costa oeste eso que son eso le da 12, mucha rabia claro, eran nueve horas de diferencia horaria 12 horas de avión. ¿Y si te pasa algo? Y él sí, esas dos preguntas, yo creo que esas dos palabras, yo creo que taladran la cabeza siempre. Y el y pero, sí. ¿y pero sí? fíjate,
1: y tú ya llevabas siete años viviendo sí, en Inglaterra.
0: Pero aún así, ¿sabes qué pasa? Que la diferencia es que desde Londres, desde que yo cogí el avión hasta que me plantaban la puerta de mis padres en Murcia eran máximo tres horas, como mucho porque Mañana. se me pillaba, o sea, Pero hay, yo cada vez que voy a casa son casi 24 horas.
2: Eso te iba a decir, y en Los Ángeles vas directa, nosotros a veces vamos a Los Ángeles para llegar luego a España. Claro, es entonces... Sí.
1: Claro, no no hay retrasos ni nada, si es que eso es así.
0: Claro, y yo creo que es eso, que fue más así, del de, de, más de mis padres de decir que vas tan lejos, sin trabajo, por amor... Eh, que suena tan idílico y luego, ¿sabes? Y luego,
1: bueno. ¿qué pasa? Y tu Marina, Totalmente. tu familia, cómo, lo, ¿cómo recogió la noticia?
2: A ver, nosotros es que estábamos, como lo mío también, fue muy en proceso, porque a mí, mi profesor en España me dijo, hay dos universidades que están ofreciendo doctorados que nos han contactado, bla, bla, bla. Entonces, ahí ya ellos sabían que eso era una posibilidad. Me ayudaron en todos los procesos y fue casi un año de solicitud. Entonces... Toda esa opción estaba. Ahora, el día que me aceptaron, eso sí que además estaba, en, estaba ya viviendo con Juana, que es mi madre siempre, y dice, ¡ay, qué pena! Ojalá hubiera estado yo para cuando recibías el email, etc. Porque el email, bonito. claro, además es, lo, nos llegó como de madrugada. A como la una Realmente, la como a la una de la noche. Y, y entonces esa parte lo sabían. Ya cuando les confirmamos, obviamente, pues mucha ilusión, porque además, obviamente yo en mi caso, es, es algo que era lo que yo quería hacer, algo que iba a ser para mí, que... que Sabía que me iba a gustar y que iba a ser enriquecedor para muchos sentidos. Y mi madre siempre me ha apoyado mucho, como a ir a, a, a los sitios y, y vivir fuera. Ellos han viajado mucho, pero no han vivido en otros países. Pero ella siempre ha estado muy pro, pro Estados Unidos, especialmente. Que eso creo que también es una cosa muy generacional. Eh, de la generación de mis padres, al menos. Que es como, es oh, Estados raro. Unidos como el. No, pero es, es como no ir, sino ver Estados Unidos como el lugar de posibilidades todavía, porque yo creo que hoy ya a lo mejor se puede ver desde otras muchas perspectivas, pero para ellos es un poco incluso idílico, es como primera, estás en Estados Unidos, es el país de las oportunidades. Exactamente,
1: es lo que iba a decir, primera vez que sale ese concepto, sí. eh, ese concepto en el podcast, yo creo que se va a repetir muchísimas sí. veces, el país de las oportunidades.
2: Que podemos discutirlo mucho, obviamente.
1: Bueno, eso más Exacto, adelante. pero
2: quiero decir que para ellos era así, sobre todo además sé que para mi madre. Luego mi padre obviamente además vino conmigo como, bueno, yo te dejo, es el quinto carajo, no te podías haber ido más lejos, como dice Marina, pero vamos a organizarlo todo. Entonces era como, sí, bueno, esto es así, ya que se va a hacer, vamos a hacerlo bien. Entonces eso es claro. como la perspectiva de mi familia. Y luego mi hermana además era corriendo como, vale, genial, porque así puedo ir a verte.
0: Claro, y lo mismo dijeron mis sabes. hermanos, en plan, la excusa, la excusa, así puedo ir. Y, los, y el único que ha venido por ahora ha sido ha sido mi hermano que espero que cuando las cosas vayan mejor pues pueda traer al resto de la family. familia Familia de visita. y tú Juan ¿qué? cuando se lo comunicaste a tus padres que, que el amor de tu vida se iba a Eugene o lo León mío,
1: lo mío fue más <risas> difícil porque mi familia en este, en este aspecto de irse fuera de casa es mucho más tradicional aunque a lo mejor ellos no lo ven de esa manera yo pienso que sí es como muy duro, da la casualidad que en mi familia yo tengo dos hermanos eh, hemos vivido en Murcia, hemos trabajado en Murcia, hemos, han estudiado, mi hermana ha estudiado en Murcia, hemos ha hecho todo en Murcia y encima tocó la suerte de que el trabajo familiar lo teníamos a una calle y yo me había independizado a otra calle, mi hermana se independizó al barrio de al lado, o sea, como todo siempre muy cerca. Somos una familia muy pequeña, además el pueblo que está a 35 minutos de coche, o sea, todo está muy muy cerca y aunque yo sí que avisé cuando empezó todo el proceso y le dije oye... Esto era como un proceso, era una opción. Lejos. Que, sí, mi padre es, ma, es menos expresivo, entonces él no decía nada. Mi madre es muchísimo más expresiva y decía de todo. Pero al final era, pues cuando llegó el día, oye, le han dado la, la, la plaza, le han dado la oportunidad marina y yo me voy. Fue una bomba porque se lo tomó muy mal. Eso que en el fondo sabes que es por qué sí, le duele, porque te quieren tener cerca, porque claro. al final es ese cariño, pero
2: y eso a que no solo cuando me aceptaron sino que tuvieron luego el año entero en el que tú no estuviste realmente o sea yo estuve un año entero aquí claro que él vino a verme en Navidad y luego nos vimos en verano
1: justo Marina y yo decidimos que ese primer año donde ella empezaba esta aventura ella viniera sola porque no podía depender de mí el primer año tenía que hacerse con el sitio hacerse con los compañeros conocer todo y después ya venir a que de a depender yo de ella <risa> entonces ese año yo lo pasé trabajando y como tú decías al principio, yo en ese momento estaba en mi piso, tenía mi coche, eh, mi trabajo que estaba muy bien colocado, tenía mi gato, que fue de las cosas que más me dolió. Y en mi situación además... El gato no está muerto, No, Dios. el gato no. El gato por suerte está con Pedro y Yadid, sí. gracias, que al final se lo quedaron ellos, mi coche lo conseguí vender dos días antes de venir. O sea, fue una casualidad de la última cena despidiéndonos de unos amigos... Pues yo te, no he conseguido vender el coche. Mi hermano busca coche y venderlo ese día. Y fue duro, fue duro porque en mi familia somos muy, como digo, muy cercanos como sí. los míos. Y entonces fue duro y a día de hoy sigue siendo duro. Las cosas como mm. son, ya se va metiendo más el rodillo, pero al final sigue siendo duro. Estamos pero... muy lejos y volvemos a lo mismo eh, para todos los españoles que están por Europa. Las conexiones con Europa son de una mañana de vuelo.
2: Bueno, yo creo que la pandemia, ahora que estamos haciendo un año, yo creo que la pandemia nos ha enseñado a todos lo que es la distancia de verdad. Porque incluso estando en Europa, incluso estando en España, o sea, de no poder ir a visitar sí. a la gente. Y luego en nuestro caso fue también, a mí me dio sensación por primera vez en mi vida, que no he tenido nunca, de claustrofobia. O sea, el mm. verano pasado fue como, wow es que realmente no puedo no puedo moverme y no tengo la posibilidad de ninguna manera de salir de aquí. O sea, mi única opción ahora mismo es esta, pase lo que pase en España.
0: Claro, efectivamente. Tenemos que decir que, y voy a decirlo para que todo el mundo lo escuche: Juan y Marina llevaban sin ver a sus padres, ¿cuánto tiempo
2: antes no, de que fuerais no, en Navidad? Un año,
1: a, y meses, meses. ¿no?
2: Así? un año y medio, creo. Sí, un año y un año medio, medio más
1: o menos. Nos pilló toda sí. la pandemia aquí y, bueno, como sabéis, España, aunque España estaba cerrada, esto lo sé porque hablé con el, el consulado. España nunca está cerrada para un español. Tú siempre tienes las puertas abiertas. El problema es que haya aviones que lleguen hasta allí. Eso es lo primero. Ese es el problema. Entonces, aunque hubiera un avión, el avión a lo mejor no despega. Como tenemos aquí un amigo español que no consiguió volver en cinco meses porque le cancelaban todos los aviones. Como no se llenaban, el avión se cancelaba y nunca llegó a ir hasta los cinco meses después. Pero bueno, eh, como tengo que ir metiendo prisa porque llevamos ya casi una hora y nos gustaría que esto durase una hora, hora y cuarto, vamos a ir... <risa> Metiendo un poco de prisa para el futuro y me voy a centrar sobre todo en pasar ya un poco de cómo ha sido venir hasta aquí. El estar aquí es, llegáis aquí, vemos a los estadounidenses, una frase con que definiríais Estados Unidos. Una frase no tiene que ser tres palabras, puede ser podéis extenderos un poquito, pero ¿cómo le explicaríais Estados Unidos? a alguien que no esté escuchando, un español yo diría, no escuchando.
0: yo diría la frase esa de oye, eh, oyentes de este podcast ¿habéis escuchado la frase de make America great again? <ríe> <ríe> America nunca <ríe> ha sido great <ríe> así que no eso es verdad, de fuera. quitarle el great no, yo diría que es un país, eh, en una frase Estados Unidos es eh, es, es es un país de una, con una, con una, o con unas dimensiones y una naturaleza que de verdad abruma sí. a cualquier visitante.
2: Totalmente de acuerdo. ¿Y tú, Marina? Yo estaba de primeras pensando, porque además es la sensación que tuve yo incluso en esta ciudad pequeñita, que es como, o sea, de aspecto es realmente como en las películas. O sea, las películas estadounidenses, que es nuestro cine y que es nuestra cultura popular, eso es un cine realista. No es tanto a lo mejor como el cine español, que, que muchas veces es como tiende más como a la exageración. Es cine realista. Y eso me di cuenta de realmente viviendo aquí. Pero luego, por otro lado, también pienso lo que ha dicho Principio Marina, de que es, es muy grande. O sea, realmente es un continente para mí. O sea, es como, es como más bien es como Europa. Es como si juntaras... Muchos países y la diferencia es tan grande que a veces claro. las generalizaciones para todo y vamos a ver que, que nuestras vidas son muy diferentes, por ejemplo, la que pueda tener Marina, la que pueda tener nosotros incluso en la misma costa, que la que vaya a tener alguien de la costa este o alguien del medio de Estados Unidos. O sea, es como vivir en, en países completamente distintos.
0: Es que tenéis que pensar que el tamaño del estado de Texas es eh, España, Francia, todos los Países Bajos, hasta parte de. Polonia, eso es simplemente un estado, es decir que para poder muchas veces recorrerlo puedes tardar pues no sé si fueran creo que cruzarlo, tardas Texas dos, tres días o sea, oh. es impresionante
2: Sí. ¿Para ti?
1: ¿sabes lo claro que es pasa? Idea. yo, o sea, a Estados Unidos le tengo, o sea, como todo pues como me pasa, si intento explicarle lo de España, cómo está España, alguien amor y odio o sea, de verdad estoy conociendo ciertos momentos, ciertas situaciones de Estados Unidos que te, me dan mucha pereza y otros que me dan mucha esperanza. O sea, realmente el tema del el país, la tierra de la esperanza, la tierra de las oportunidades, sinceramente empiezo a pensar que, que lo es. Sí, bajo el sistema capitalista, todo lo que tú queramos, pero que eso está en el mundo entero, que nosotros conocemos. Entonces, eh, marcar una cosa de otra, pero... Es verdad que aquí hay ciertas situaciones para poder montarte una vida y ciertas ayudas y una forma de hacerlo distinta, un planteamiento distinto sería, un planteamiento sí, sí. distinto como al de Europa que de verdad te ayuda. Y lo veo como, es que de verdad es un poco eh, tierra de las oportunidades con todos los problemas. Y como me centraría también en lo que estoy diciendo vosotras, de que es que es tan grande y hay tantísima gente, que todas esas generalizaciones que solemos hacer están, pero es que están los más listos y están los más tontos, están los más garrulos y están los más cosmopolitas. igual que pasa en todos lados, solo que como en nuestros países pienso que es la, la cantidad más pequeña de todo, no nos damos cuenta. Aquí sí. es que están todo a lo burdos. grande.
0: A lo grande. Todo grande. Como Pero también, como Walmart. Sí, exactamente. Yo creo que también tenemos que decirles a, a los oyentes que una de las cosas que yo creo que eh, me, me gustan mucho de Estados Unidos, que eso es una cosa de las preguntas que escucharemos mucho, que haremos a nuestros invitados, es ¿qué os gusta mucho de Estados Unidos? Yo creo que una de las cosas, y en relación a lo que ha dicho Juan, diría que, y en base a, lo, a mi experiencia, es que si decidís venir a los Estados Unidos, no te van a mirar el currículum como te lo van a mirar en España o en Europa da igual que venga de, que seas granjero que seas eh, inversor o que seas pelico de los palotes o sea, da exactamente lo mismo yo vengo con un eh, con, yo soy profesora y luego me especialicé en profesora de español eh, y estoy trabajando como business manager y manager de operaciones para una empresa, o sea, que no tiene absolutamente nada que ver. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es? ¿Qué, qué, ¿Cómo he llegado a esta situación? Pues simplemente con cursos, aprendiendo, eh, empezando con pequeñas cosas, cosas que es sobre todo el, el, el trabajo en el ground, eh, como... como así, eh, si empiezas trabajando en algo aquí lo bonito que tienes es que puedes estudiar una carrera a través de la experiencia de, te metes a trabajar en una cosa y a partir de ahí ganas la experiencia que necesitas para poder trabajar en algo, o sea que yo creo que eso para sí. mí es una de las cosas que más me gustan de los Estados Unidos, que en España tristemente es así, es como si no tienes este máster no vas a poder trabajar aquí, no, si también, no has papelito, trabajado para no, tal empresa tiene que estar todo en el currículo y que os queréis que os diga, no. la realidad es otra. ¿Qué pensáis vosotros?
1: No, yo sobre todo a la persona que estuviera pensando en venir a Estados uh -huh. Unidos es que tienes que saber muy bien si vienes como, o sea, nosotros tres somos tres ejemplos distintos de a qué hemos venido. Uh -huh. eh, dos de nosotros hemos venido por amor con nuestras parejas, pero en situaciones distintas. Una cosa es venir con tu pareja con un visado de trabajo, que tú puedes buscarte la vida y buscar un trabajo. O en mi caso, que no. Y en el caso de Marina, que sí que viene con un trabajo y con una educación por delante, viene con un objetivo muy claro en su, en su vida ahora mismo. Entonces, a la persona que fuera a venir yo le diría, si tú tienes un planteamiento como uno de nosotros, que vienes a esto, el resto de cosas del día a día, ten la mente abierta. No no vengas con la percepción de, es que me han un amigo me ha contado esto. Es un tan grande y lo que estaba diciendo ante Marina Peñalosa, eh, también lo decías tú, un Estado a otro son dos países distintos con muchas leyes en común y muchas leyes distintas. El otro día un chico que conocemos aquí nos decía que le habían multado por las ruedas del coche. Entonces, es cosas muy sencillitas, pero ven con la mente abierta a aprender y a avanzar.
2: Pero es que además yo incluso incluso en la academia, por ejemplo, que obviamente es mucho más restrictiva en el sentido de documentos, información, formación, incluso con eso, yo asisto a un congreso y no necesito un papelito que diga que he asistido a un congreso, yo pongo en mi currículum que he ido a este congreso y la gente ya te cree, o sea, porque hay de hecho como una especie de... De acuerdo legal, que tu currículum es cierto, entonces no necesitas tampoco toda esa información. Si tú dices que sabes español, da igual que sea la razón, o sea, si has estudiado, si eres nativo, a ellos les da igual. El certificado, si da igual. El
0: certificado, da igual, certificado claro. les
2: da lo mismo. Que sabes hacer esto muy bien. ¿Por qué? Pues porque he escrito mucho durante mi vida. Pues ahora, hazte redactora de tal. Eso, eso es para ellos, es lo que dice Marina de los skills: es que son las habilidades, no hay más. Las habilidades claro. y. Si además te vendes bien, que es una cosa que yo estoy aprendiendo gracias a ellos y es una cosa que agradezco mucho, sí, sí, es más venderse, que hay que venderse. Y sí, poco sí, a poco sí. consigues lo que quieres.
0: Efectivamente, y sobre todo yo creo que que, que es eso que las cosas se prueban cuando uno está en, en el meollo. Totalmente. Si no, oye, te van a despedir, pero esto como pasa como todo. Si tú vendes la moto y luego resulta que la moto le falta pollo que es el tubo de escape, hay algo que no funciona. Entonces...
1: Sí, es, saber, es que son muchos aspectos que iremos viendo poco a poco en el tema laboral como dice Marina, como dices tú Marina, a nivel
0: educativo también educativo, claro. todo,
1: son percepciones distintas, formatos distintos, pero sobre todo es que son culturas distintas nos pensamos que al final hemos visto tanto esas películas, hemos visto tanto esa cultura que compartimos más cosas de las que realmente no compartimos, son culturas muy distintas, damos por sentado sí. muchas cosas por eso insisto, mente abierta Mente abierta a que la comida va a ser distinta y no es ni mejor ni peor. Es otra cultura, otra comida. Ya está. Sí. Y lo siento por ir cerrando un poco el círculo... Se nos han quedado muchos temas en el aire. Obviamente,
2: pero eso es imposible. Podríamos estar es, ahora hablando. Si sí es
0: cierto, yo me pasaría horas hablando. Pero es una cosa, antes, Juan, de que cortemos, me gustaría haceros una pregunta que le expliquéis a los oyentes porque el otro día me puse a escuchar un podcast que sacaron este tema sobre Eugene. Uh. Y por cierto, el podcast que escucho me encanta es el 99%, In y se llama 99 Invisible o el Today explain Y hablarán uh. sobre los cajots en Eugene. ¿Qué uh, son los uh, cajots?
1: Uh, uh, porque solo está...
0: está en Eugene. Yo me he enterado y he hecho mi investigación ahí. A ver, y... esta y... Eugene... oh, pregunta se lo tengo que preguntar.
1: Está en Eugene porque Eugene es la ciudad con más homeless per cápita de Estados Unidos. Más y, que y... Los Ángeles, San Francisco. Claro, y tenemos homeless... que tener
0: el tema de la cultura hippie. Claro. Eh, exactamente
1: Un homeless viene a ser un mendigo. Viene a
2: ser no un pobre. Es, es un sin sí, techo. Per
1: es... Perdón, exactamente. Vendría a ser mejor la definición. Es sí. un sin techo. ¿Qué ocurre? Oregón tiene unas políticas muy buenas para ayudar a los sin techo con eh, comedores sociales, alojamientos para que duerman. Y es por todo. la
2: cultura hippie que dice Marina, que eso también choca mucho y es muy divertido de la ciudad, por ejemplo, siendo tan pequeñita. O sea, tú puedes ver auténticos hippies como cuando vas a veces a San Francisco, pero no, o San Francisco es muy grande. Aquí es que ves auténticos hippies de, de, de los años 60 que estuvieron en Woodstock y, y todo. Entonces, que se
1: han jubilado y se han al norte. Toda esa cultura
2: se ha llenado mucho en la ciudad. Y entonces los, los, los cajuts son muy interesantes porque además con todo el tema de la policía que hubo y de querer difam de, de policía etcétera era la opción, porque son, si no me equivoco, que no sé 100%, pero creo que son subvencionados con ayudas.
0: Son, por la policía. Son Solamente
2: seguridad. les pagan
0: un 2% de ¿Ya? todo el dinero que la policía recibe a nivel de estatal, solo les pagan a los cajuts un 2%. Eso es absolutamente nada para todo el trabajo que hacen.
2: Exactamente
1: perdón
2: ¿Qué decir? iba a decir lo que hacen pero perdón
1: no di lo que hacen y ahora. lo que
2: hacen realmente o sea tienen unas oficinas de hecho creo que tienen un par porque también dirigen me parece que una clínica médica pero lo que tienen sobre todo son unas furgonetas y voluntarios aparte de trabajadores que ayudan en momentos de crisis pero claro el momento de crisis puede ser muchos entonces lo que ocurre es que son como sustitutos de la policía y entonces todos sabemos que hay la hostilidad policial en Estados Unidos
1: es en un New específicamente
2: no es muy llamativa, pero es, es un problema a nivel global. Entonces ellos sustituyen esa además ese miedo que tienen también las personas que, que viven sobre todo en la calle o que, o que tienen algún tipo de problema en relación con eso, problemas mentales, que eso es un, un, un problema gravísimo en Estados Unidos. Ellos lo abordan desde otra perspectiva, entonces tienen psicólogos, tienen gente que lo que hacen es saber calmar a la persona en lugar de arrestarle y ponerlos más nerviosos, los acogen, los ayudan y entonces además es una situación médica, los, los eh, transfieren a donde tengan una clínica o alguien que les pueda tratar. Y luego además tienen hasta donde sé, por lo menos, algunas casas por la zona cerca del centro, cerca de donde vivimos nosotros, en las que pueden acoger a la
1: gente. De hecho, esto es lo que iba a decir para los españoles que nos estéis escuchando. Nuestra policía está súper bien preparada, están sí. formados para saber atender a ciertas personas. En este caso, estos sin techo, tenéis que hacer la idea que muchos de los que están sin techo son por problemas de drogas.
2: O problemas que, mentales. Problemas mentales. Más que
1: problemas de drogas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Como decía Marina, si un señor está ahora mismo en un brote psicótico o lo que sea, y está gritando y tal, y la policía quiere reducirlo, se va a poner violento. Y puede llevar a, como ha ocurrido en otras ocasiones, que el policía, por
2: defenderse...
1: Uh -huh use más fuerza de la necesaria y termine o ocasionando un daño muy grave o matándolo. Estos Cajut son policías preparados para eso. Los
2: policías, entre comillas. Sí.
1: Entonces, es como esa sección de la policía que estarían en España muy bien preparados para reducir a una persona sin hacerle daño. Pues ellos lo están ya no solo físicamente, sino para poder, como psicólogos, tratar con esa persona.
0: Uh -huh. Y sobre todo que no llevan armas. Tenemos Exacto. que ver a los a, a entender que los cajots son psicólogos, eh, sanitarios, eh, muchos son policías y que no van armados. Por sí. eso,
1: cuando en las manifestaciones de este verano pedían quitarle los fondos a la policía, no quieren decir que haya menos policía y con menos fondos. No, quítaselos a las policías para dárselos sí, a estas personas.
2: Distribuir. Pero lo bueno que hacen también realmente, en compaginando los dos, por, por no ponerse tampoco el de fan de parís aquí como, como pancarta política, <risa> realmente está muy bien porque quitan cierto sentido trabajo a la policía, que no lo va a saber lidiar bien, porque es lo que estamos diciendo, no lo saben hacer y la policía sí puede ir porque hay casos, y hay casos graves como en todas las ciudades y el crimen teniendo armas en un país donde las armas son legales, podréis imaginaros que obviamente... Es, es bastante más serio, entonces la policía realmente puede atender casos más graves mientras que los CAHUT se encargan de todas estas personas que necesitan una atención especial o sea es que no es simplemente ir a detener a alguien porque está armando jaleo en la calle no, es realmente una persona que necesita tratamiento médico y seguramente además también alimento y seguramente además calor y un sitio donde pasar la noche entonces M Más
1: adelante explicaremos también que esto es que está todo conectado y es una cosa que a mí me interesó mucho este verano con todo lo que pasó y yo me intenté informar. El problema también es que aquí arrestar a personas hay un cierto lobby de empresas que les viene bien. Las prisiones son privadas. Más presos en las cárceles, más dinero ganan. Entonces hay que entender que también lo que se pretende con todo ese proceso es quitarle ese trabajo a la policía de esos pequeños casos de gente que está enferma para que no los detengan. Pues si los detienen y es la segunda o tercera vez que lo han hecho, los van a meter en prisión. Y es una persona que, pobrecita mía, tiene una enfermedad, no, no necesita ir a la cárcel, necesita otros tratamientos que en Cajú se los van a dar. Si lo detiene la policía y lo encierran, al final lo que hacen es un poco la bola que se va haciendo más grande, más grande, detener en las cárceles a gente por cosas mínimas.
0: Claro, y Juan, una pregunta, que para que lo sepan los oyentes, eh, ¿por qué... ¿Por qué la policía manda a esas personas con problemas mentales a un cajucho, un centro o la, al centro penitenciario en vez de a un centro especializado, un psiquiátrico o un, un centro especializado en salud mental? ¿Qué pasó ahí? ¿Lo sabéis vosotros? No, Os ayudo con la respuesta. Pues uno de los presidentes de Estados Unidos, llamado Ronald Reagan, decidió quitar todos los centros de educación mental de, educación mental, de centros psiquiátricos eh, de Estados Unidos porque los consideraba no necesarios y lo que hizo fue darles un billete a toda la gente sin hogar o con problemas mentales de la costa este y darles un billete para que todo el mundo se viniera a la costa oeste porque aquí al menos iban a sobrevivir debido a las altas temperaturas.
2: Sí. Muy bien, fue? Pues... todo lo que sea de dinero
1: siempre influye, sobre todo aquí.
2: Totalmente, cierto.
1: Bueno, pues vamos a ir finalizando, vamos a despedirnos. Entonces les voy a pedir a mis compañeras que se despidan de nuestro público, que por primera vez nos está escuchando, que esperamos que seáis muchos. Así que...
2: supuesto. Yo solo voy a decirte un placer y que espero que os guste mucho las entrevistas que vamos a hacer, o sea, que no todo vamos a hablar de nosotros, aunque vamos a seguir obviamente contando anécdotas. Que esperamos que os entretengan mucho, que no es necesario que tengáis que querer venir a vivir a Estados Unidos para, para disfrutar de las experiencias y que nos vemos en las redes.
0: Y yo pues por la misma línea, espero que eh, os divirtáis muchísimo con nuestras historias, que veáis eh, los Estados Unidos a través de nuestros ojos, a través de nuestras experiencias y nuestras vivencias que no solamente somos tres eh, los que hacemos esta entrevista, sino con la colaboración de muchas, muchas personas. Así que, por favor, os pedimos que haya una, uh, una ayuda externa a la hora de compartir nuestro podcast, que llegue a muchísimos oyentes y que eh, el resto de personas que nos estén escuchando se diviertan lo mismo que nos estamos divirtiendo nosotros, haciendo las entrevistas, preparándolas y que esto es un trabajo y un dinero que se va eh, a Así que nada, Juan, tu turno, te paso la pelota. Pues
1: pues nada, un placer haberos tenido ahí al otro lado. Eh, perdón si hablo muy rápido, que puede ser <risa> mi mayor problema con todo esto. Y como decía Marina P, eh, esto no pretendemos hacer una guía de vente a Estados Unidos esto es maravilloso, ni una guía de quédate en España o, un, o sal de España que está fatal. Es simplemente contar nuestra experiencia y esperamos que nuestras experiencias nos acompañen durante toda la semana hasta la semana que viene, así que sin más nos despedimos y hasta la semana que viene.